0: «Бабушка!» — Анушка вышла на террасу. Амрида кормила павлинов. «Ходят и ходят», — проворчала пожилая женщина. «Еще и принцов вывели, не поверишь». Оставив миску с зерном, она раскрыла объятия. «Иди сюда». Анушка окнула с теплой ароматом имбиря и перца. «Покажись!» — Абрита повертела ее. «Сколько мы с тобой не виделись? Год целый». «Ты к тебе заглянула или сразу сюда побежала?» Насечки только сундуки оставили», — махнула рукой Анушка. «Я поленился чак разжигать». Я надеялась, что бабушка меня покормит. Она лукала, подняла бровь, прижавший щекой к мягкой щеке. Девушка добавила. На я заглянула, купила что и что. Кое-что. Меня на две свадьбы <кхм> успели пригласить. Амрита рассмеялась. Я уже не танцую, не зовут меня, А кроме тебя здесь других танцовщиц нет. Христиане все равно старых правил держатся. Готовь будь на будешь раздавать. Не зря нас называют несущими счастье. Ты на севере денег заработала? Анушка показала ей крупную изумруд на кольце. Не могла не похвастаться. «Остальное дома. Она махнула на улицу, в сундуках. «Правнучку мне ради, ворчливо сказала Амрита, подтолкивая внучку к террасе. Тебе тридцать лет, не девочка. Кальян разжечь?» Конечно. Анушка блеснула сер... зеленовато-серым глазом. Зря я что ли этим годом его привезла? На севере все его курят. У тебя, наверное, и гашиш ешь. Гашиш есть, нам подмигнула бабушке. И гашиш, и табак. Все, что хочешь, та рассмеялась. Лодовой держу. Я тебе фрукты нарежу перекусить, а потом поедим как следует. Устроившись на террасе, скинув сандалии, Аннушка полюбовалась своими расписанными хной снупнями. "Праночку, может, и рожу», — лукаво сказала девушка, — «доль попозже». «Если я в пятнадцать не родила, как ты и мама», — она подтолкнула Амриту, тогда дай мне погулять немного». «Лакшми назовем», — приговорила Амрита, «а они пусть крестят, как хотят». Ты на севере крест убирала, надеюсь? Спросила она внучку. Меня не пустили бы в храме храма танцевать с крестом, отозвалась Анушка. Я его только здесь ношу. Сама знаешь. Она презрительно сморщила нос, чтобы не цеплялись. Все равно. Амрита вынесла блюдо с фруктами. Собор, ходи, а то мало ли что. Пойду. Внучка оживилась. О, Анга. Ну, я же знаю, что ты любишь. Сев напротив, Амрита подперла щуку рукой. Рада ты, что приехала? Анушка поцеловала смуглую и сильную руку бабушка. Не сказать как, ответила женщина. Они говорили на местном языке. Майкл понимал, не понимал ни слова, но священнику хватало ее высокого, звонкого, словно колокольчик голоса. «Анушка», — пробормотал Майкл. Он вспомнил серо-зеленые, обрамленные пышными ресницами глаза девушки, близко на ее шеи. «Теперь я знаю, где ее искать». Преподобный пошел к гавани. Белый мрамор будущей базилики скрывали усеянные рабочими леса. Джованя добрительно сказал. «Его святейшество останется доволен. Собор его построили. А теперь...» «Тело отца к Ксавея упокоится в новой церкви. Люди смогут помолиться у гроба святого. Он был великий человек. Скоро мы начнем процесс канонизации». Джованни перекрестился. «Да», — ответил глава святой инквизиции Гуа. «Говорят, только апостол Павел обратил в христианство больше язычников. Я слышу, что вы отсюда отправитесь по его следам в Японию». Джованни полюбовался украшенном драгоценными камнями в полном базилике. Орден попросил меня проверить, как постоять дела в тамошней семинарии. Они далеко, к ним редко кто-то добирается. Я подожду корабля с книгами из Рима и поеду. Побывая там, где подвязался отец Франциск. он рассмеялся. А Осеннее солнце заполняло сиянием вздымающееся в небо зоревое небо стены. Джованни скрыл мимолетную улыбку. «Корабля я вряд ли дождусь». За паперью собора введенялась лазоревая полоска моря. На узких городских улицах царила полуденная толкотня. «Я хотел вас поблагодарить за ящик для доносов, заметил инквизитор. «Город у нас небольшой, все друг друга знают. Люди часто не доносят на соседей или родственников, а так им удобней». «Разумеется», — Отозвался Джованни, едва не добавив. «Еще очень удобно запас... иметь запасной ключ к ящику. Меньше невинных людей пострадает». «Мы так делали в Мехико и Лиме», — ответил он. «С одной стороны, формально анонимные доносы не рассматривают». А с другой Джованни пожал плечами, как вы правильно заметили, здесь все друг друга покрывают. Хотя чего не могут доносить священник ловил рукой» в городе набожное, на служ... в соборе на службах не протолкнуться. Если бы они еще не сажали священные деревья перед входом дом, промотал инквизитор. Венчаются они в соборе, но потом начинаются языческие церемонии, дикие танцы и песни. Священник поморщился. Имена у всех христианские, но это здесь он показал на церковь. Едва выйдя за порог, они называют друг друга местными кличками, на которых язык сломаешь. Надо требовать, чтобы они между собой говорили по-португальски, а не на Канкане. Отец Франциск, кстати, требовал от несения местных языков, мягко сказал Джованни. Он прислал ученику отцу Гаспару, который уезжал в Армуз. Желание по памяти процитировал, «Если ты хочешь, чтобы работа твоя принесла плоды для тебя и ближних, если хочешь достичь утешения, то иди к грешникам и говори с ними на их языке. Они живые книги, по которым ты должен учиться». Священник добавил, «Будущий святой покровитель Азии нам завещал увещевать и не жечь». Отец Фернандо, «Пойдемте, госповеда, Даля выстроилась очередь. Неудобно заставлять людей ждать. Правда, что вы вас хотели выбрать генералом ордена?» Внезапно спросил отец Фернанда. Джованни поднял бровь. «Мой друг, отец Клаудио, прекрасный паст пастырь. Я рад, что он стал генералом. К тому же он пожал плечами. Я, отец Фернанда предпочитаю оставаться обыкновенным священником». Оказавшись в прохладной тишине собора, Джованни пожелал «приеду в Англию, поселюсь в деревне и буду ходить в самую скромную церковь, какую только найду».